0: Hoy en Enterarse hablamos sobre los transgénicos, ¿realmente afectan la salud y la biodiversidad? Los transgénicos, productos modificados genéticamente, son bienes controvertidos. Muchos resaltan sus beneficios, mientras otros sostienen que son peligrosos para nuestra salud. A continuación, te explicamos lo que necesitas saber sobre ellos. Primero debemos saber, ¿qué es un transgénico? Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura o FAO por sus siglas en inglés, llamamos transgénicos a los organismos vivos modificados genéticamente UOVMs. Estos organismos pueden ser plantas, animales o microorganismos como bacterias cuyo material genético ha sido modificado. ¿Qué significa que hayan sido modificados genéticamente? Si bien esto puede sonar peligroso, es algo que los seres humanos hemos hecho de manera natural por muchísimo tiempo. Tal es el caso de los plátanos que fueron domesticados hace 7000 años. Los plátanos salvajes contienen usualmente semillas grandes que hace que sea muy difícil comerlos. En la imagen que puedes encontrar en enterarse.com podemos ver un banano silvestre y hacernos una idea de lo difícil que debe haber sido consumirlos. A través del criado selectivo o cruce de especies, los agricultores desarrollaron bananas con semillas no fértiles diminutas. Sin saberlo, lo que estaban haciendo es seleccionar bananas con ciertos genes que producían este tipo de semillas pequeñas. La modificación genética no es, por lo tanto, algo que no hayamos venido haciendo desde hace miles de años. De hecho, la modificación genética es un proceso que ocurre también naturalmente. La reproducción implica, necesariamente, modificación genética. El ADN de un hijo es producto de la combinación de los genes de los padres. La diferencia con los OBM es que se elige específicamente qué características son las que se quiere modificar. Los OBM tienen una definición especial. Según la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, un OBM es un animal o planta que ha sido creado a través de la ingeniería genética. En otras palabras, es un organismo al cual se le ha modificado el ADN, pero no por medio de cultivo selectivo, sino por medio de la biotecnología para que tenga ciertas características. Pero, ¿cómo podemos hacer un organismo vivo modificado? Para hacer un OVM se usan técnicas de ingeniería genética para transferir los genes de un organismo a otro. Por ejemplo, se puede transferir los genes de una bacteria a una planta. ¿Cómo se hace esto? El primer paso es identificar un organismo con una característica que permita resolver un problema. Por ejemplo, se puede extraer material genético de una bacteria que genere una sustancia tóxica para los insectos que comen cultivos. Una vez que se tiene el material genético deseado, debemos insertarlo en el ADN del organismo que se quiere mejorar por ejemplo, en las semillas de una planta, de tal forma que la planta genere la sustancia insecticida. Para insertar este material genético en una semilla, existen distintas técnicas. Una primera técnica es la biolística. Si bien suena complicado, es simplemente una forma de decir cañón de genes. Lo que hacen es disparar a gran velocidad pequeñas microesferas de oro o tungsteno recubiertas de ADN. Estas esferas atraviesan la pared celular y, con suerte, el material genético se integra al ADN de las células de la semilla. Otra técnica que se puede usar es insertar el material genético a través de una bacteria. Por ejemplo, se puede utilizar la bacteria llamada Agrobacterium tumefaciens, que invade naturalmente las semillas y altera las plantas insertando su propio ADN. Lo que hace es modificar el ADN de la bacteria con las características deseadas para que luego esta bacteria cope su material genético en las semillas de las plantas. Usar bacterias para modificar el ADN de un organismo puede sonar peligroso. Sin embargo, los humanos tenemos naturalmente bacterias en nuestro cuerpo y muchas de ellas son beneficiosas para nuestra salud. Ahora, según la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, parte de los beneficios de usar cultivos transgénicos es que son más baratos, tienen mayores niveles nutricionales y también mayor durabilidad. De hecho, una de las ventajas que tiene este tipo de cultivos es que a través de la ingeniería genética se aumenta su resistencia hacia agentes dañinos como los insectos y los herbicidas. Uno de los principales beneficios de los OBM es la posibilidad de proteger a los cultivos contra las plagas de insectos. Para ello, incorporan en el código genético de las plantas un gen de la bacteria llamada Bacillus thuringiensis. Este gen permite a la planta generar una toxina que ataca a los insectos, pero que es segura para el consumo humano, como explica la institución citada. En Bangladesh, el cultivo de la berenjena es muy importante. Sin embargo, muchos cultivos eran completamente erradicados por plagas de insectos. Esto obligó a los agricultores a usar insecticidas para prevenir la pérdida de sus cultivos. Esta medida no solo era costosa para ellos, sino que en muchas situaciones se enfermaban por el uso de estos. En el 2013, no obstante, se introdujo una berenjena modificada para resistir las plagas. Esto no solo redujo el uso de pesticidas en un 80%, sino que los agricultores aumentaron sus ganancias. Por otro lado, los OVM contribuyen a tener mejores cosechas. Esto se traduce en un mayor volumen de cosecha por menos tierra utilizada. Por ejemplo, en un metestudio que puedes encontrar en enterarse.com, el cual revisó 6.000 estudios a lo largo de 20 años, se determinó que el uso de maíz modificado genéticamente aumentó la cosecha en un promedio de 10.1%. De hecho, dependiendo del país, el aumento de cosecha podría variar entre 6 a 25%. Pero además se determinó que estas cosechas tenían menos toxinas que causan problemas de salud. Por otro lado, en Brasil, en el 2015, se aprobó el uso de eucaliptos modificados genéticamente para aumentar su producción. Esto aumentó la producción de madera en un 20% y redujo el tiempo de maduración de 7 a 5 años y medio. Otro caso sumamente interesante es el uso de un hongo transgénico para disminuir la población de mosquitos que causan la malaria. Científicos de la Universidad de Maryland y el Instituto de Investigación de la Salud de Burkina Faso modificaron el código genético de un hongo que infecta naturalmente a los mosquitos y no a otros insectos como por ejemplo la abeja. Ellos incluyeron genes de una araña australiana para que este hongo produzca el mismo veneno que la araña una vez que haya infectado a los mosquitos. Los experimentos mostraron que la población de mosquitos se reduce en un 99% tras 45 días de haber sido expuesta al hongo modificado. Por último, los OVM también permiten introducir genes en las plantas para que resistan el uso de herbicidas. Los agricultores usan herbicidas para matar a las hierbas malas que amenazan sus cultivos. Sin embargo, estos pueden dañar también su cosecha. Por ello, algunos cultivos modificados genéticamente son resistentes a los herbicidas. De esta manera, los agricultores pueden hacer uso de esto sin preocuparse por dañar sus cultivos. Ahora, podemos preguntarnos, ¿es peligroso para la salud humana el uso de transgénicos? Si bien los OVMs tienen beneficios indiscutibles, mucha gente tiene preocupaciones sobre cómo podrían afectar la salud humana. Las principales preocupaciones se dan por el miedo a que las modificaciones genéticas causen problemas como alergias, mayor probabilidad de cáncer o que los alimentos contengan algún tipo de componente que dañe la salud. Con respecto a los alergenos, los alimentos OVM son evaluados para corroborar que no tengan sustancias que puedan causar alguna reacción alérgica. Por el contrario, los alimentos cultivados con métodos tradicionales no son probados de esta manera. Por otro lado, con respecto a la posibilidad de que los OVM contribuyan al desarrollo de cáncer en las personas, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos explica que, desde que empezó el consumo de los OVM, los patrones estadísticos de cáncer no parecen evidenciar un incremento que se pueda atribuir a los transgénicos. Por último, la Academia Nacional concluye que los estudios realizados hasta el momento no han podido vincular los OVM a ninguna enfermedad o condición crónica que afecte a los seres humanos. Por el contrario, se ha evidenciado que el uso de OVMs es beneficioso para la salud humana de manera indirecta, porque por medio de su utilización se reduce el uso de insecticidas en los cultivos. Otra preocupación con respecto a los transgénicos es su efecto en la biodiversidad, pues se ha encontrado evidencia de organismos con genes transgénicos en poblaciones de vegetación no transgénica. En otras palabras, semillas, OBMs han llegado, de alguna manera, a los cultivos que no son de esta clase. Algunas personas temen que la biodiversidad se vea afectada. ¿Por qué esto sería un problema? Según un estudio publicado por Science in the News, organización perteneciente a la Universidad de Harvard, la diversidad genética en una población, ya sea de plantas o animales, es sumamente importante. Mientras más diversa es una población, es más probable que sus individuos sobrevivan condiciones desfavorables en comparación con poblaciones de individuos con baja diversidad genética. Un buen ejemplo de por qué la diversidad genética es importante es el caso de la hambruna en Irlanda a mediados del siglo XIX. En esta época, la alimentación de la población irlandesa dependía principalmente del cultivo de papas. Sin embargo, las papas cultivadas en Irlanda no eran sembradas usando semillas como pensaríamos, sino plantando secciones de una papa padre. En otras palabras, los irlandeses no esperaban que las papas se reproduzcan, sino que plantaban secciones de papas para que crezcan. Esto trajo como consecuencia que no haya intercambio de genes en la población de papas. Todas eran clones y contenían el mismo material genético. La falta de diversidad genética produjo que una epidemia de tizón de la papa erradique la población entera del producto. Esto sucedió porque todas las papas eran iguales y no había individuos con genes resistentes a esta enfermedad. En el caso de los cultivos OBM, al poder mezclar sus genes con plantas convencionales y al ser más resistentes y tener más chance de reproducirse, algunos piensan que poco a poco sus genes se irán imponiendo. De esta manera las poblaciones serían cada vez más homogéneas y se iría perdiendo la diversidad genética. Sin embargo, las investigaciones actuales no han encontrado efectos negativos relacionados a esto. Por ejemplo, un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos concluyó que a pesar de que se han encontrado genes de transgénicos en poblaciones no modificadas, no se han encontrado casos que muestren que hayan efectos negativos en el medio ambiente. Además, este informe también sostiene que no se encontró evidencia de algún efecto negativo por la reproducción de plantas convencionales con OVMs. Por otro lado, en un metaestudio que puedes revisar en enterarse.com, se concluyó que los cultivos modificados produjeron que la actividad agrícola tenga un impacto positivo en la biodiversidad, esto debido a que se reduce el uso de insecticidas, herbicidas y se necesita menos terreno para poder producir. ¿Cuál es la situación actual de los OVMs? Si bien hay algunos países, como el nuestro, que aún no produce ni cultiva esta clase de productos, los cultivos transgénicos se están usando ampliamente alrededor del mundo. En un mapa que puedes revisar en enterarse.com podrás ver la cantidad de tierras usadas para cultivar productos transgénicos. Según la Royal Society, en el 2015, 28 países cultivaron un total de 179.7 millones de hectáreas, lo cual representa el 10% del total de tierras arables en el mundo. De estos países que cultivan transgénicos, Estados Unidos es el principal productor, seguido por nuestros vecinos Argentina y Brasil. De hecho, Estados Unidos destina cerca del 40% de sus tierras arables al cultivo de OVM's. En segundo lugar se encuentra Brasil y luego Argentina. Los principales cultivos modificados de estos países son el maíz y la soya, aunque estos no son usados directamente para el consumo humano, sino para alimentar animales. Sin embargo, las personas sí terminamos consumiendo la carne, la leche y los huevos que provienen de estos animales. Actualmente, solo algunos productos transgénicos son consumidos directamente por los seres humanos. Por ejemplo, en Estados Unidos se comen tomates, papayas y calabazas transgénicas. China también es un país donde se consumen tomates y papayas de este tipo, pero además se consume pimienta dulce modificada. Por otro lado, en Bangladesh se consume, como hemos mencionado antes, berenjenas transgénicas. Sin embargo, es importante explicar que el cultivo de OVMs aún es controversial en muchos países, especialmente en Europa. Si bien la producción de estos productos no está prohibida en el continente europeo, por ejemplo, en Francia, uno de los países más importantes por sus productos agrícolas, el cultivo de OVM's sí está prohibido, aunque está permitida la importación de alimentos de esta clase para el ganado. Pero ¿cuál es la situación del Perú con respecto a los cultivos transgénicos? En el Perú, el Congreso de la República aprobó en el 2011 la ley que establece la moratoria al ingreso y producción de OVMs. Esta ley impide el ingreso y producción de transgénicos con fines de cultivo o crianza en el territorio nacional hasta el 2021. En otras palabras, en nuestro país está prohibido que ingresen estos productos para ser cultivados o criados. Sin embargo, si bien en el Perú no pueden ingresar productos para ser cultivados, sí entran productos transgénicos para el consumo. Por ejemplo, el aceite de soya, que es consumido por el 95% de la demanda, es 100% de origen transgénico. Por otro lado, el maíz usado para alimentar a los pollos que consumimos es en parte importado y muchas veces de origen transgénico. Esto evidencia que a pesar de que aún no se producen cultivos a base de transgénicos en nuestro país, aún así somos consumidores de estos alimentos. En un breve resumen, los alimentos transgénicos son productos modificados genéticamente por medio de la ingeniería genética, con el fin de obtener beneficios. Uno de los principales usos de los productos transgénicos es en la agricultura. Los cultivos transgénicos son principalmente diseñados para resistir plagas de insectos o resistir el uso de herbicidas, lo cual redunda en un uso más eficiente del suelo y mayores cosechas. Los estudios realizados sobre el impacto de estos alimentos en la salud humana han brindado evidencia fuerte para creer que no son dañinos para nuestra salud. Por último, si bien el Perú tiene una ley que impide el ingreso de estos alimentos para el cultivo o crianza, sí ingresan para el consumo humano. Si quieres encontrar más contenido como este, puedes visitarnos en enterarse.com y suscribirte a nuestro canal de YouTube.